1: La santé publique suit euh, quotidiennement, comme vous pouvez imaginer, là, l'évolution de, de la pandémie. Euh, à la lumière des, des données des, euh, des derniers jours, euh, la santé publique fait passer la MRC d'Avignon en Gaspésie euh, au jaune. Le reste de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, euh, restent au même code de couleur, c'est-à-dire le, le code vert. Euh, les autres régions conservent le même code de couleur. Alors ça, c'est euh, où nous en sommes euh, aujourd'hui. Mais encore une fois, je le répète, ça peut changer vite, mais c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, euh, j'aimerais faire quelques points qui sont, à mon sens, importants sur, euh, et c'est mon deuxième point, sur la question des contacts sociaux. Euh, au-delà des, des paliers, des zones, des couleurs, etc., euh, il y a vraiment de la, conta- la contagion, de la contamination communautaire importante. Et ça, je pense qu'il faut que les Québécois le, le réalisent. Puis, je sais qu'on le dit souvent que la, c'est la principale source de contamination, que c'est très différent de la première vague. Je sais que vous êtes peut-être tanné que je répète ça. Mais je pense qu'on doit vraiment freiner cette vague-là, de cette contagion-là, puis on doit la casser. Et, et moi, ce que, ce que je, je demanderais, euh, aux québécois, on a mis des règles très très claires pour ce qui est de, de, de ce qu'on doit euh, surveiller en termes sanitaires. Je les répéterai pas, là, vous le savez, au niveau des mains, la distanciation. Mais ce que j'aimerais, si on veut s'assurer qu'on casse la vague en ce moment, il faut Faire attention, puis je, 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 vais, le, je vais le répéter, là. il faut s'assurer qu'on se limite à ce qui est vraiment nécessaire. Puis qu'est-ce qui est nécessaire? C'est d'aller au travail, c'est d'aller à l'école, euh, et je vous demanderai, je demanderai aux Québécois, s'il vous plaît, d'éviter les contacts sociaux. Parce qu'on doit continuer de laisser aller nos enfants, à l'école, puis je demanderais d'éviter les contacts sociaux. Puis donc, à partir de maintenant, ce que j'aimerais, c'est que vous évitiez, puis je le dis dans la mesure du possible, là. on a le choix en ce moment, puis c'est un choix d'équilibre entre un confinement qu'on a connu, sur lequel on veut pas retourner, et de faire des sacrifices au niveau de nos contacts sociaux. Alors moi, ce que je vous demanderais, c'est d'éviter le plus possible les soupers de famille les soupers, les rencontres entre amis, les barbecues, les anniversaires, les mariages, les funérailles et toutes les occasions où on multiplie les contacts. Alors aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans le débat des chiffres, mais je vous demande juste une chose, s'il vous plaît, dans les prochains jours, évitez les contacts sociaux. Parce que le message que je veux envoyer aujourd'hui, puis encore une fois, je veux être très, très clair, c'est que la contamination actuelle que l'on a avienne nos ressemblements entre familles et entre amis. Je le sais, que je le répète souvent, mais c'est là qu'on se fait mal à nous-mêmes. Et j'aimerais qu'on fasse une différence dans les prochains jours. Parce que je vais être franc, là, je vais être très honnête avec ce que je vois en ce moment. Si on continue comme ça, on va rentrer dans le mur. Je le répète, je pense que si on continue avec les niveaux de contacts sociaux qu'on a en ce moment, on va rentrer dans le mur. Puis, au contraire, si on fait des efforts maintenant, ça va faire une différence, et c'est ça que je demanderais aux Québécois. Ça, c'était mon premier message. Bon, on va essayer de trouver des bonnes nouvelles où on peut en avoir, il y en a. Encore une fois, euh, j'ai une bonne nouvelle, puis euh, ça n'en prend ces temps-ci des bonnes nouvelles. Alors, pour moi... Euh, on a encore fait appel aux Québécois, vous vous souvenez, il y a quelques jours, j'ai demandé aux Québécois de, de repasser dans le, le site de Je contribue parce qu'on avait on avait besoin notamment pour les, les pour le dépistage et pour la question aussi des enquêtes pour aider les équipes de, de santé publique. Mais c'est quand même au cours des derniers jours, quand même un petit peu plus que deux jours, on a eu de plus de 4000 personnes. Qui ont répondu à l'appel. Et ça, c'est significatif. Encore une fois, on voit non seulement euh, l'intérêt pour les Québécois, mais cette compassion-là de venir, euh, de venir nous aider à un moment critique, alors, euh, moi, premièrement, je veux les remercier parce que ça s'est fait excessivement rapidement. Et euh, je sais qu'on est un petit peu plus que 4 000, mais je veux être prudent dans les chiffres parce que on a déjà eu des fois des surprises. Là. Il y a des gens qu'on doit... Euh, il, il va y avoir en ce moment. Il y a déjà des discussions parce que lorsque les gens s'inscrivent, puis j'inviterai les gens à continuer à s'inscrire parce qu'on on en a besoin beaucoup, vous le savez. Quand les gens s'inscrivent, il y a une analyse qui se fait de leurs adresses et leur candidature est envoyée automatiquement dans les bons 6 ou 6 qui est le plus proche possible de leur adresse. Alors, en ce moment, il y a un travail qui se fait directement par les centres régionaux pour analyser les, candi- les candidatures, puis je vous dirai au cours des prochaines semaines comment ça évolue, mais c'est tellement une bonne nouvelle d'avoir accès à ces gens-là qui nous apportent leurs connaissances. Puis encore une fois, je le dis, ce n'est pas juste des bras, là, c'est des têtes, des gens qui ont des connaissances importantes qui peuvent nous aider ou, et des qualifications professionnelles souvent qui viennent nous aider. C'est plus de 4 000, mais j'inviterai ceux qui ne l'ont pas fait encore de venir parce qu'on en a besoin et on va en avoir besoin dans toutes les régions du Québec. L'autre bonne nouvelle, deux aujourd'hui. L'autre bonne nouvelle pour moi, c'est toute la question des cliniques de dépistage. Pour ceux qui ne l'auraient pas noté déjà, euh, depuis hier, on a mis un site, à, sur notre site de québec.ca, on a mis les temps d'attente de nos cliniques, des centres de dépistage. Si vous, le, si vous allez voir en ce moment, québec.ca, oblique test ou délai, là, je me souviens pas exactement, vous allez le retrouver facilement sur le site, vous voyez un déroulement de tous les sites de dépistage euh, en temps réel. La dernière fois que j'ai regardé, c'était à midi et quelques minutes. Et euh, ça, c'est remis à jour. Alors, les gens peuvent aller voir le site de dépistage, le, le, le centre de dépistage, partons, qui, qui est le plus près de chez eux et de voir c'est quoi les temps d'attente. Les temps d'attente sont 0, 30 minutes, 30, 60 minutes, etc. Alors, vous pouvez aller voir Puis on s'assure que euh, les sites vont être mis euh, à jour le plus régulièrement. Alors, euh, puis je, euh, je dirais en terminant, en Terminant, En euh, je le sais que ce n'est pas facile. Puis je le sais que malheureusement pour les journalistes qui sont ici ou les Québécois, je vais avoir besoin de revenir vous voir encore avec le, le docteur Arruda dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'on est loin d'avoir fini. Mais je répéterai la demande que je fais aux Québécois, s'il vous plaît, aujourd'hui dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si on veut casser la vague, on doit faire un effort pour minimiser nos contacts sociaux. Peu importe dans quelle région vous êtes en ce moment, peu importe le code de couleur, je vous demanderai de faire un effort pour minimiser vos contacts sociaux dans les prochains jours. Um, in, in
0: je pense que le message est assez clair, là. Hein? 582 cas. Euh, on change pas le code de couleur. On conserve euh, les mêmes couleurs un peu partout à l'échelle de la province. Mais Christian Dubé le dit, le Martel le répète. Euh, il faut faire un effort parce que ça peut changer vite et on le sait. Si on s'en va vers le rouge, il va falloir dire adieu à certaines libertés qu'on avait retrouvées. Par exemple, euh, celle de sortir de chez nous, tout simplement. Juste pouvoir sortir de nos maisons, euh, fréquenter des gens, voir des amis. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on nous demande, c'est de mettre la pédale douce un peu, justement, sur nos contacts sociaux. Parce que la contamination communautaire, elle est là. Elle est importante et c'est là-dessus que Christian Dubé insiste il faut garder ça aux contacts qui sont essentiels. Hein? Les contacts qui sont essentiels comme le travail, aller à l'école. Euh, et là, c'est pas le temps de faire des souper d'amis. Puis <rire> moi, je me suis loué un chalet avec des amis euh, dans trois semaines dans une région euh, qui a le même code de couleur que Montréal. Donc, on se disait, on va être correct et on on n'enfreindra pas la loi de la santé publique euh, justement ben c'est pas c'est pas interdit mais c'est recommandé de pas voyager euh, dans des régions euh, qui sont justement euh, pas dans le même code de couleur que nous mais là, est-ce que ça sera possible pour ceux? Parce qu'on le sait, là, le marché des chalets, c'est absolument fou. En ce moment, c'est à peu près la seule chose à faire pour se changer les idées. Donc, les locations, c'est plein aux heures. Je sais pas si ça va avoir lieu, je sais pas si on va pouvoir y aller. Et je sais que je suis pas la seule dans cette situation-là. Il y a des gens qui me posaient des questions hier à savoir est-ce qu'on allait réinterdire la location de chalets. Là, on n'est pas rendu là, on n'est pas rendu non plus à refermer des trucs. Mais tu sais, là, moi, je pose la question, puis c'est exact. Je me demandais ça pendant qu'il parlait, Monsieur Dubé. Si on est en train de nous dire OK. Là, euh, pour un petit bout là, on va se slacker les rencontres. On n'ira plus dans des mariages, les funérailles. On met me de là-dessus. Puis ça, c'est terrible. On le sait. Là. Il y a des familles endeuillées qui attendent déjà depuis le printemps pour faire des célébrations là, parce que justement, ils voulaient pas vivre des funérailles Covid, parce que c'est assez spécial quand même, c'est assez contraignant. Euh, et évidemment. Euh, ceux qui font ces célébrations-là et ceux qui préparent les corps les salons mortuaires et tout ça, ont pris du retard. Il y a des, il y a des longues glisses, il y a des délais. Là. Donc, est-ce qu'on on va encore devoir repousser? C'est assez douloureux pour les familles. Je peux comprendre là, qu'en ce moment, on veut en quelque sorte pouvoir célébrer les gens. Mais il va falloir attendre, là aussi, euh, les, les épluchettes de blé les barbecues. Il euh, faut vraiment mettre un whop là-dessus si on veut pas se retrouver dans une situation. Puis c'est ça, moi, je me posais la question Là, on fait tout ça, on nous dit, OK, on met un de là-dessus, mais est-ce qu'on continue à aller au resto? On continue à aller au gym? On continue toutes ces affaires-là? Puis je voyais hier, euh, c'est un article qui est sorti sur TVA Nouvelle, je crois, les propriétaires de gym qui veulent que ce service-là soit considéré comme un, un truc essentiel, que les gyms deviennent un service essentiel. Je trouve pas ça fou, moi, ça. Honnêtement, là parce qu'on a beaucoup parlé de santé mentale pendant la pandémie, de santé psychologique. Bien des gens étaient affectés justement par ce... Euh, ce manque justement de sport-là. On le sait, là, la pratique d'un sport directement influe sur le taux de sérotonine. Ça a des effets euh, qui sont prouvés là, sur la santé mentale, des effets qui sont bénéfiques. Et, et c'est clair que pour moi, les gyms, ça devrait être un, une ressource essentielle. Et j'irais même jusqu'à dire que pour moi, je ferais des crédits d'impôt pour, pour les inscriptions au gym. Je pense que euh, socialement, euh, on gagnerait et que ça pourrait faire baisser de beaucoup la facture en santé. Puis là, je parle pas juste de santé psychologique, là, je parle aussi de santé physique. Il y a plein de gens qui s'inscrivent pas au gym parce qu'ils ont pas l'argent, euh, ils ont pas les ressources. Et si on avait justement de l'aide financière, puis je sais le, on peut T'sais, on dépense beaucoup ces temps-ci, mais à un moment donné, euh, cet investissement-là pourrait rapporter, moi c'est ce que je me dis. Donc vraiment, il va falloir euh, se prendre en main dans les prochaines semaines, faire attention parce que, euh, et là je cite euh, Christian Dubé, « on va rentrer dans le mur si on continue ».